0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, çak klaketi! Sevgili radyo dinleyenleri, Clacket'in e, yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Fakat e, beraberiz demek çok da doğru olmayacak. Çünkü yaşadığımız bazı teknik aksaklıklardan dolayı sevgili arkadaşım Barış e, yanımda olamayacak. Ve ben tek başıma e, programı sürdürmeye çalışacağım. Bir nebze haliyle o uzun tartışmalar... Nasıl dersiniz çıkışsız münazaralar ee, bu bölümümüzde ne yazık ki olmayacak fakat ben kendi başıma sizleri hem bilgilendirmek naçizane ee, hala okul devam ediyor ve e, okulda ödevlerle boğuşmaya devam ediyoruz. Ee, aslında çok güzel filmler seçmiştik Kader ve Bir Zamanlar Anadolu'da konuşmaya da çok hevesliydik programın aksam olması için. Bu teknik sıkıntı olmasına rağmen böyle bir karar verdik. Ee, en azından sizi belki eğer bekliyorsanız dinlemeyi ufak bir yarım saat 40 dakika kadar e, bu zor günlerde oyalayabilecek bir şey söz konusu olur. Yine filmleri tartışacağız kaderi ve bir zamanlar Anadolu'dayı. Ondan önce biliyorsunuz ilk 15 dakika gündemden bahsediyorduk. Ee, yeni çıkacak filmlerden e, veya çıkmış filmlerden ya da sinema dedikodularından. Ancak piyasanın durgunluğu hepinizin malumu. O yüzden çok fazla e, sizlere bir sinema haberiyle geldiğimizi söylemek pek doğru olmayacak. Açıkçası gördüğüm en son haber yine Dönü Villeneuve'ın Dune filmiyle ilgiliydi. Dune filminden kareler paylaştı. ve Javier Bardem, Timothy Chalamet, Zendaya gibi oyuncular olduğunu öğrenmiş olduk. Böylelikle en azından kadro hakkında bir bilgimiz oldu. Sanırım Mickey Rourke da filme dahil olmuş, filmde yer alıyor. Tabii daha önce de bahsettiğimiz gibi Hollywood'un ukdesi bir kitaptı Dune. Çevrimi için yaklaşık bir 45-50 senelik bir vakit. Buna bir arzu duyuldu. Bunu başlatan da Jodorowsky'di ki onun da bir belgeseli var, Jodorowsky's Dune diye. Çok iyi tasarladığı fakat çekemediği bir filmdi. Tabi çekememe sebebi de Hollywood'un o zamanlar Jodorowsky'i tanımaması ve e, güven duymuyor olması. Açıkçası bu bunun üzerine tekrar düşünürken aklıma gelen şey. Harika bir fikir sahibi olmak onu yapmaya yeter mi yetmez mi karmaşasıydı. Çünkü e, Jodorowsky filminde Salvador Dali, Orson Welles, Mick Jagger'ı, Pink Floyd'u daha o zamanın çok e, büyük müzik sanatçılarını, söz sanatçılarını bir şekilde bünyesinde toplamayı başarmıştı. Tabii her şey bununla bitmiyor ne yazık ki. Ne yazık ki bitmiyor. Hollywood buna karşı çıkmıştı çünkü Jodorowsky'yi çok iyi tanımıyorlardı. Sonuç olarak filmi David Lynch yapmıştı. Biz de genç sinemacı adayları olarak aslında çokça üzerine düşündüğümüz bir şey özellikle ben şu an uzun metraj dersimiz için nezdinde. Projesi de olacak bir yandan. Ee, biz senaryo yazarken hayalimizde hep bunu gerçekleştirmek arkadaşlarımla beraber, işte fikirmemiş ve iş yaptığım insanlarla beraber, hocalarımla beraber. Bunu gerçekleştirebilme hayaliyle bir yola çıkıyoruz. Özenerek, çok büyük vakit harcayarak aslında burada şeyden bahsetmek lazım. Sanatın, sanat üretmenin çok da romantik bir iş olmadığından dolayısıyla çok yoğun, uzun saat çalışmalar, işte kendinle çok ciddi yüzleşmeler çeren ve bu insanı bazen mental olarak bıktıran bir şey. E, tüm bunlar olduktan sonra birinin karşısına gittiğinizde ve bunun gerçekleşmesi için özgüvenli olduğunuzda, içeriğinize çok güvendiğinizde size verilecek, verilecek tepkinin eserinizin içeriğiyle değil de o zamana kadar ne yaptığınız, kim olduğunuz, isminiz, ününüz olması buna dayanarak sizin fikrinize değer vermeleri tabii dünyada. Dünyadaki bu eşitsizlik durumunda ve etikete önem verme halini çok iyi gösteriyor. Bu tabii ki bütün sinema öğrencileri olarak ya da müzisyen arkadaşlarım hepimizin ortak korkusu. E tabii bir yandan da bu serbest piyasada da çokça tiyatrolarda, skeçlerde işte orada burada gördüğümüz bir şey. Bir iş başvurusuna gittiğimizde bize sorulan ilk şey daha önce nerede çalıştınız? E, bir yerde çalışmadıysak işe alınmıyoruz. Ama burada da bir paradoksa geliyoruz. Yani bir yerde çalışalım ki daha sonra başka bir yerde çalıştığımızda bir yerde çalışıyor olalım, çalışmış olalım. Bunu sağlamayan şirketler söz konusu. Hem ortam bunu sağlamakta eksik kalırken, engeller çıkarırken bir yandan da bunu talep etmesi tabii insanı bir çıkışsızlığa götürüyor. Dolayısıyla da umutsuzluğa götürüyor. Üniversiteden mezun olduğumuzda bir iş için başvuracağımızda düşündüğümüz şey biz daha önce yapmadık bizi nasıl kabul edecekler oluyor. Çift tarafı da düşünmek lazım tabii ki yani iş yerlerinde daha kalifiye eleman almak istiyorlar istiyorlar onlara da bir yandan çok karşı bir argüman sunulamıyor çünkü kar odaklı kuruluşlar hepsi fakat yine de bir çıkışsızlığa yol açıyor çünkü onlar da her istediği kriterde elemanı bulamıyorlar. Bu bir yerden sonra ehvenin dönüyor. Fakat ehvenin şehre dönene kadar elenmiş insanlar artık işte orada umutsuzluğa kapılmış oluyorlar ve sonra onlardan çok da yukarıda olmayan belki yine tecrübesiz olan birini kendi aradıklarını bulamayınca alıyorlar ve böylelikle kendi içlerinde bir çelişkiye düşüyorlar. Bu hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sanatla uğraşmanın bir sıkıntısı. Tabi Hollywood, ehvenin içeri düşmeden şu anın en popüler yönetmeni, Dönü Bilniol. Ne kadar takip ettiğinizi bilmemekle beraber filmlerinin bence en azından kendi düşüncemce Hollywood'da en iyileri olduğunu düşünüyorum son zamanlarda. Hani bir Kubrick Vali bir etki uyandırdı ve hani en ünlü şey de doğal olarak ona teslim edildi. Sizlerle konuşacağımız. Filmlerden bahsedecek olursak Kader ve Bir Zamanlar Andolda demiştik ki Türkiye'nin yetiştirdiği iki çok büyük yetenek. Bir zamanların dostu ve hani belli dedikod dedikodular sebebiyle yollarının ayrıldığı söyleniyor. Bunlar dediğim gibi dedikodu. Ne olduğunu çok bilmiyoruz. Fakat tabii beraber iş yap yapmaları, yakın arkadaş olmaları, hala öyle olmaları çok ıı, Türk sineması için önemli bir kazanç olabilirdi. Fakat iki, iki çok farklı değil. E, kesiştikleri tek film 3 Maymun ve aslında hani bir 3 Maymun da Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demir Kubuz'la benzerlik kurarken Zeki Demir Kubuz gittikçe bulantıyla yeraltıyla Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasına benzer bir sinema yapmaya başladı ve o eski Varoş'u anlatan Varoş başyapıtı denen filmleri biraz geride bıraktı. İzleyiciler tabii ona biraz öyle alıştıkları için yani o Varoş başyapıtların çok sevdikleri ve Zeki Demir o hikayeleri anlatma becerisini beğendikleri için daha sonraki filmlere aynı tepkiyi vermediler, aynı tepkileri vermediler. İyi filmler olsa dahil. Örneğin Barış, Barış arkadaşım şu an burada olmayan program yayınlandıktan sonra muhtemelen dinleyecek olan ve onun hakkında ne dediğimi merak eden arkadaşım. Kader'in duygusal yapısını çok beğendi. Ee, ve hani o çirkinlik üzerine kurulmuş sinemasını orada çok anlamda bulmasına rağmen yer altında e, sıkıldığını söyledi. Tabii zeki demir kupa bahsederken ve hani özellikle yeraltı gibi bir filmi çektiğinde yeraltı zaten sıkıntı üzerine bir film ve e, sıkıntı üzerine bir filmin çok eğlenceli olması beklenemez. Tabii muri e, bir gece elinin kışığı hakkında kandaki seçici jüri sıkılmakla ilgili bir, fi bir film bu kadar mı sıkıcı olmaz diye bir yorum getirmiş. Fakat e, izleyicileri, izleyicilere sorduğumuz zaman özellikle 3 saat 15 dakikalık bir filmi oldukça sıkıcı buluyorlar. Aynı durum e, Zeki Demir yeraltısı için de geçerli. Onun da ben sıkıcı bir film olmadığını, hatta yeraltından notları hakkıyla uyarlamış olduğunu ki çok sinemaya uyarlanmaya çok müsait bir metin olmamasına rağmen üzerinde çok özenle çalışmış. Enkin Günaydın'ı oynatmış ve sinemasını başka bir yöne evreltti orada başka bir hikayeler hikayeleri anlatmak için öyle bir ihtiyaç duydu. Belki olgunluğu gereği, yaşı gereği ve kafasını yorduğu şeylerin artık tamamen bündon olması onu böyle bir yola itti. Fakat kader ve masumiyet e, hepimizin izleyen herkesi tesir altında bırakan, alt metin okuması yapıldığında neredeyse ilahi bir aşkı, aslında bir modern Leyla ile Mecnun hikayesini anlatan filmler. Bir şarkı modası verelim. Daha sonra kaderle Konuşmamıza devam edelim. Şimdi kadere geçelim. Kader 2006'da Zeki Demirkubuz'un açılışta da bahsettiğimiz gibi masumiyetin bir spin-off'u. Aslında masumiyetin ondan önceki hikayesi olarak tasarlanmış. Fakat masumiyetle bağlantısı modernist bir şekilde kırılmış. Çünkü kaderin içinde masumiyeti izledikleri bazı sahneler var. Böylelikle kırıp ayrı bir hikaye olarak ele alıyor kaderdeki hikayeyi. Filmin konusundan ufakça bahsedecek olursak Bekir adında bir genç, bir iyi aile çocuğu babasının dükkanında çalışırken Vildan Atasever'in oynadığı Uğur karakteri dükkana geliyor ve Bekir Uğur'u orada gördükten sonra büyük bir aşka tutuluyor ve inanılmaz bir dönüşüm geçiriyor. Şimdi bu dönüşümün sebebi tabii ki aşk. Öncelikle ilk görüşte aşk var mıdır? Filmin özelliğinde bir bunu tartışmak lazım. Öncelikle yaşadıkları yer çok fazla erkeklerin kadınlarla tanış olmadığı, özgür kadınların çok olmadığı, kendini İyi anlamda sergileyen insanların olamadığı, bir kadını çok tanıyamadığınız, güzelliğinin farkına varamadığınız ve bir mahalle kültürü arasında boğulmuş insanların yaşadığı bir mahalle orası. Ve Uğur bunun tam zıttı bir insan. Bekir de Uğur'un bu hallerine aşık oluyor ve o ara Uğur'un da başka bir sevgilisi var Zagor. O da işte bu mahallenin içinde serseriye başlamış, suçlu, polislere bile şiddet uygulayan. İşte onları öldüren bir ada. Burada benim dikkatimi çeken, dediğim gibi önce bir iki kısımdan bahsediyoruz lazım. Öncelikle ilk görüşte aşk nedir? İlk görüşte aşk diye bir şey olur mu? Bunun üzerine bazı okumalar yapmıştım. Bu okumalardan birinde ilk görüşte aşkın kültürel olduğuydu. İlk görüşte aşk kültürel bulunuyor. Eğer bir kültürde ilk görüşte aşık olmak diye bir şey yerleşmişse ve siz bu kültürle büyümüşseniz, İlk gördüğünüz kişi, yani kişi ilk gördüğünüzde oluşan şeyi aşk olarak anlamlandırabiliyorsunuz. Ve yani o okumaların içerisinde erkeklerin ilk görüşte aşka daha çabuk kapıldığını, bunun hormonlar sebebiyle de olduğunu, yani bir kadın gördüğünde ona yaklaşma arzusunu, aşk arzusu, bu kültürle birleşince ilk görüşte aşka dönüşüyor ve bir arzu nesnesi olarak görülüyor, karşılayacağız ve o elde etmek Üzerine bir ilişki kuruluyor. Diğer mesele ise ruh ikizi. Yine ruh ikizi durumu da, bu tabi biraz daha mistifke bir tabir ruh eşi. Çünkü hiçbir şekilde kanıtlanamayacak olan bir kavramdan bahsediyoruz. İnsanlar birbirlerine çok benzeyen, huy olarak benzeyen, fikir olarak benzeyen, yaşayış olarak benzeyen insanları bir anda seçerek onlarla beraber oluyorlar bu ruh eşi dediğimiz şey. Ruh eşinin de bilimde belli bir karşılığı var. Buna homogami deniyor. Homogami kendine karakter olarak en çok benzeyen insanla beraber olmak demek. Hatta bunun üzerine bir araştırma yapılmıştı. Birbirleriyle karakter olarak çok benzeyen ve işte böyle bir ruh eşi olduğunu düşünen homogami içinde olan insanlar burun çapları ölçülüyor ve burun çaplarında da eşitlik veya çok azlık bir sapma görülüyor. Yani aslında fiziksel yapısına bile vuruyor bu durum. Tabii ki bu hipotez yani burun çaplarını ölçüyoruz. Evet aynı o zaman bu benim ruh eşimdir demek değil. Fakat bir şekilde fiziksel olarak da ruh eşi dediğimiz şeyi fiziksel olarak da belli benzerliklerden seçtiğimizi gösteren en azından gösteriyor olabileceğine olabileceğine dair bir kapı açan ve bize o kapıdan içeri sokan bir bilgi. Kaderle ilgili kader ekseninde konuşacak olursak Bekir'in yaşadığı hayatı düşününce Bekir çok iyi bir aile çocuğu ve ailesinin sözünden hiç çıkmayan bir karakter Uğur da aslında onun elde etmediği özgür bir yaşam Kader filmini tamamen aşk düzleminden alıp varoluşsal bir yere çıkardığımızda Bekir'in onun kapısına gelen özgürlük fırsatını sevdalandığı da bir yorum olarak getirilebilir bana kalırsa çünkü ondan sonra Bekir hiç ele avucu bir türlü sığmayan, aşırılıkları olan, küfür etmeye başlayan, ailesi tarafından evlendirilen ama karısını bırakıp tekrar Uğur'un peşinde koşan birine dönüşüyor. Burada kişisel olarak bu özgürlüğün peşinden koşmak ve özgürlüğü birinde bulmak çok güçlü bir çatışma. Hayat içinde düşündüğümüzde de öyle. Bazen ifade etmekte Zorlanıyorum bazı şeyleri, özellikle böyle konularda. Şöyle, geçen hafta, geçen programda Birth People'da da konuşmuştuk, aslında bu tutunamayan mevzusu ve e, etrafta, etrafı kendine uygun görememe bir türlü, onların içinden olamama durumu. Insanda iki tür tepkiye yol açıyor, ya bir insanı çok marjinalleştiriyor bana kalırsa, Bekir'e de yaptığı gibi, yani ucu bucu olmayan, olmayan bir yola gidip sokaklarda kalmasına sebep oluyor. Veya çok fazla kendine kapatıyor. Bu bir, bu bir seçim kendine kapattığında da artık dışarıdaki insanlarla ilişkisi çok önemli olmuyor. Onunla kim ilgilenmiş veya o kimle ilgileniyor. Bunun, bunun dengesini bulmak böyle durumlarda çok daha iyi olsa gerek. Fakat tabii denge ile ilgili şöyle bir düşüncem daha var. Örneğin evde kalmak ve işte bu hovarda olmak arasında hoyrat olmak farklılıkları. Bunları bir arada tutmaya çalıştığınızda ikisi de olmuyorsunuz. Bu bir problem mi? Bana kalırsa bir problem çünkü uçların insana kazandırdığı çok ciddi karakteristik nitelikler var. Örneğin e, tamamen kendine kapanmış bir insan bunu yazarlardan da çokça görüyoruz. E, i̇ç dünyasını çok fazla geliştirerek, e, hayal gücüyle yaşayarak, düşünmeye vakit ayırarak, kendini geliştirmeye vakit ayırarak... Bunların hiçbirini yapmıyor olsa bile kendi yani kültürel, entelektüel bir aktivitede bulunmuyor olsa bile kendini işine veren bir şekilde, çok mutluluk veya olmayacak şeylerin peşinden koşmayan, daha gerçekçi hayata belli bir görüşle bakan birine dönüşüyor ve bu biraz da şansı yaver giderse, birileriyle birliktelik kurarsa, işte arkadaşlar edinirse iyi bir profil çiziyor bu durum. Kötü yanları olduğu kadar. Çünkü huysuzluk, Sinir, yalnızlık duygusu, inişler çıkışlar, duygusal dengesizlik bunlar da yanında elbette geliyor. Fakat gelen olumlu ve olumsuz şeyler dengelemeye çalışıldığında da aslında psikolojik rahatsızlıkları olanları ve onların şikayetlerini dinlediğimizde en büyük problemin olduklarıyla olması gerekenler arasında bir denge kurmaya çalıştıkları olduğunu görüyoruz. Örneğin çok ağır bir depresyondaki bir insan mutlak yalnız kalmak istiyorsa fakat e, birileriyle beraber olması da gerekiyorsa yani sosyal bir canlı olarak hayatını sürdürmesi gerektiği bir şekilde ona söylenmiş ve onu bu yalnızlığın diğer ucu olarak görüyorsa bu ikisini ortada tutmak yani yalnızlıktan aldığı huzuru o güven duygusunu veya işte hani en azından zarar görmeyeceğine dair içinde olan ferahlık bu karmaşının içine girdiğinde onları daha büyük tufanlara sürüklüyor. Yine hovardalıktan da söz edecek olursak özellikle Bekir gibi bir karakter. Hovarda olduktan sonra eğer ki o hovardalıktan kendini çekmeye çalıştığında zaten filmde bunu çok net görüyoruz. Yani bir çok makul, ekonomik olarak güvende çocuğuyla işte ona sunulan, önerilen sunulan derken yanlış anlaşılması film içinde görücü usulüyle bir evlenme var. O kadının düz bir yaşam sürmekle Uğrun peşinde bu çöllere düşen aptallar gibi yürümek arasında bir tercih yapıyor. Tercih yapmadığı zamanlar var. Yani normalleşmeye çalıştığı zamanlar veya işte o ortaya çıkan sert kişiliğini eşiyle yaşamaya çalıştığı zamanlar var. Bu zamanlarda da bu stalker'ın meşhur soundtrack ile, ile onun bir buhrana girdiğini görüyoruz dolayısıyla en azından kendi görüşünce bu uçlarda olmak bir nebze iyidir çünkü insana daha çok hayat görüşü verdiği kanısındayım aksi takdirde uçlar dengelemeye çalıştığında işte bu sıcak soğuk gibi ne sıcak oluyor ne soğuk onları buluştuğunda artık bir ılık söz konusu ve kendilerinden ciddi oranda taviz vermiş oluyorlar ve kendilerinden vazgeçmiş oluyorlar filmdeki durumda bu Bekir ortayı bulmaktan bulmaya çalışmaktan delirir bir vaziyette zaman zaman e, Uğur'un peşine düşüyor ve bu benim bir varoluşsal bir problem olarak çarpıyor. Ve aynı durum e, filmi bir kat daha güzelleştiren Uğur'un da e, bu durumu Zagor'la yaşıyor olması. Zagor da sürekli içeri giren, içeride e, sürekli bir mevzu çıkaran ve oradan oraya hapishaneden hapishaneye sürülen biri. Ve e, Uğur da onun peşinde sürekli olarak ve oradan oraya gidiyor. Bu şeyi çok merak etmişimdir. Hep hala merak etmekteyim. Ve hani doyurucu bir okuma yapamadım eğer sizin önerebileceğiniz bir kaynaklar varsa veya kendi görüşleriniz varsa bir şekilde programımızın hesabına da iletebilirsiniz. Instagram'da plaket Radyo'ya. Aynı durum erkeklerde ya yani kadın arkadaşlarımızın şikayet ettiği oranda erkeklerde olduğu da söyleniyor belli bir oranda. Kadınların daha e, serseri kabul edilen Suça eğimli insanlara duyduğu ilgi ve alaka Onun yanında daha aklı başında biri varken onun yerine serseriyi tercih etme Bunun üzerine bazı şeyler duymama rağmen bu beni tabii çok şu açıdan tatmin etmedi ee, bunu, bunu bir macera kapısı olarak görmek yani Hayatı tanımak için bir araç olarak görmek bir Serseri belki, Ona hayatın farklı yönlerini gösteren bir araç olarak görmek Veya bir kişi olarak görmek ya da buna kapılmak Araç olarak görmese de, birinde bunu aramak. Bana biraz <gülüyor> garip geliyor. Çünkü insanın kendini maceraya atmak için bir kişiye ihtiyaç duymaması gerektiği kanısındayım. Kaldı ki bu bir genel söylem olduğu için, toplumda herkesin dilinde olduğu için, hatta kadın arkadaşlarımızdan da sık sık duyduğum için böyle insanlarla, Tabii ki serseri derken kötü anlamda söylemiyorum ama bir şekilde mutlu bitmeyecek ilişkiler içine girip daha sonra bu ilişkiler mutlu bitmeyen ve bu mutsuzluklarla işte Bekir'in en baştaki o saf sevgisini besleyen ona benzeyen insanlarla beraber olmaları <gülüyor> ve bu, bu, bu bana biraz garip geliyor tam olarak anlam veremesem de. O yüzden çok da makul bulunuyorum. Tabii aynı durum erkekler için de geçerli olduğu söyleniyor belli bir dönem boyunca. Kadın arkadaşlarla eğlenmeyi tercih edip daha sonra işte daha Türk ve ananelerinin daha uygun olduğu söylenen hanımlarla hayatlarını birleştirmeye çalışıyorlar. Bu iki durum da bana garip geliyor açıkçası. Bu konuda tabii insanın hayat boyu bir tutarlılık sahibi olması kolay değil. Katılıyorum buna. Fakat insanları dinleyip duyduğum şeyler de içimi çok ferahlatmadı. aksine insanlar hakkında kötü izlenimler edinmeme sebep oldu. Kendimi çok erdemli veya her şeyi aşmış, her şeyi bitirmiş biri olarak görmüyorum. aslında. daha çok kendimi zayıflıklarımla anlatmayı severim. Ve yani insanlara çok da gösterebileceğim nasıl derler. Çok yüce bir erdemim olduğunu düşünmüyorum. Sadece kendi hayatımı idame ettirmeye çalışan herhangi biri olarak aklımda olan şey. Ben kendi zayıflıklarımla insanlardan bu beklentilerde de olmuyorsam kendimi özellikle... Mutsuz bitecek şeylerin içine atmıyorsam İnsanların da bunu yapabiliyor Yapabilecek olması gerektiğini Varsayıyorum Dediğim gibi özel biri olmayarak ben yapabiliyorsam Benden çok daha özel olan Sizler Sizlerin çevresi ve onların çevresi Neden e, yapamayıp aksine Kendilerini sürekli Çıkışsız bir ilişkinin içine atıyorlar Tabi filmde Bekir'in de kendini içine attığı Durum bu aslında Dediğim gibi o yüzden hem erkeklerin Kadınlar için geçerli durum. Açıkçası ben hayatın kitaplardan öğrenebileceğini düşünen insanlardanım. Bununla ilgili Dostoyevski'nin çok güzel bir sözü var. Daha sonra farkına varacağını şimdi var. Daha sonra öğreneceğini şimdi öğren. Daha sonra ders alacağını şimdi al. Bu tecrübe konusunda çok bence etkili bir söz. Daha sonra ders alacağını şimdi al. Bu malum testleri filmini de bilirsiniz. Orada e, Testere'nin çok çok meşhur bir repliği var. Tecrübe sert bir öğretmendir. Önce sınav yapar sonra ders verir diye. Ve tecrübenin verdiği ders insanda yıkıma yol açıyor. Ben kitapların, filmlerin insanların hayatlarına nasıl yön vermeleri gerektiği konusunda ipuçları taşıdığını düşünüyorum. Ki zaten sanat insanın hayatına etki ettiği sürece sanattır. Yani kaderi izledikten sonra ve düştükleri kötü durumu gördükten sonra bundan bir ders çıkarmayıp Hala bu maceraların iyi, iyi olacağını düşünmek, tabii ki maceralar iyidir demek istediğim sonunda bir olumsuzluk meydana geleceği baştan belli olan maceralara kapılmak bana biraz garip geliyor. Ben daha insanlar oranında daha korkak sayılabilecek bir sınıftayım. Ben okuyup izlediklerimle bir şekilde hayatı yorumlamaya çalışıyorum. Ve hani hayatlarında bu gibi sıkıntılar yaşamış ve hala... Yaşayarak öğrenmeye çalışan bazı şeyler yaşanmadan elbette öğrenilmez. Fakat her şeyi yaşayarak öğrenmeye çalışan insanlara bunu öneriyorum. Şimdi bir şarkı arası verelim daha sonra devam edelim. Evet küçük bir aradan sonra yine karşınızdayız. aslında cümleleri çok toparlayamadığım için hemen acil bir araya atmış bulundum kendimi. Ee, bu süreçte de bir daha önceden yazmış olduğum bir şiirin e, Bekir gibi Uğur gibi ve söz ettiğim e, o insanlar gibi biraz hani yalnızlıktan bahsettik e, bu yalnızlığı hisseden insanlar gibi onların duygularını belki anlatmaya yarayacak daha önceden yazmış olduğum bir şiiri okuyup diğer filme geçmek istedim böylelikle de belki e, fikirlerimi de toplamama yardımcı olur yeniden ve odaklanarak daha iyi konuşabilirim. Şiirimizin adı Avuçlarımda Bir Deniz Var. Bunu kendi bloğumda yayınlamıştım 24 Mart 2020 çok da geçmişte olmayan bir şiir. Avuçlarımda bir deniz var. Tüm karanlığıyla geceleri yıldızların yatağı, gündüzleyin güneşin hiç aralanmayan mavi perdesi. Kuslu bir yansımayı doyuran gelgitleriyle ölümün ve aşkın, balta girmemiş gözeneklerinde yaşlarıma, insanlığın ilkel zamanlarından taşan melodilerini nakşediyor usulca. Bilmiyorum hüznün köpüklerinde yüzmeyi, görmeyi de ilahi yarımadalarını kozmosun. yolculukları tüketen yüreğimin akıttığı kanda rüyalarımdaki gemileri sürüklüyorum. Kırılmış zamandan bir parçayım yalnızca. Avuçlarımdaki denizde öfkenin köpüğü ya da unutulmuş yeryüzünün devingen vaveylası. Gökyüzü hiç bana sormadan güneşlendi bu sabah. Sırtında beliren yanık bir çiçek destesi. Çürüyen bahçelerden kopan o çiçekler asit yağmurlarına koku veriyor şimdi. Damarlarını gördüm cennetin ve cehennemin avucumdaki denizde. Istırabın külleriyle bir yarısı diğer yanı ölümün huzuruyla örtülen kadife çiçeklerinin alacalı duası gibi yaşamak da ölmek de aynı topraktan bitip kardeş oluyor birbirine. Us, yanılgının özel adı, temizleyip evrenin kirini saydam, renksiz bir tohum olarak avucumdaki denize ekiyor varoluşundaki yetimi ve o vakit o deniz avuçlarımdaki belleğin kara maddesi gibi tehevvür ederek yükseliyor hep rüzgar alan pencereye. Yalnızlığın sınırındaki bu şiir izlediğim, okuduğum şeylerin de etkisiyle yazdığım bir şey. Şu an tek başına konuşmak çok acayip insan. Kendi düşünceleriyle aynı odada tutsak kalmış gibi bir şeyler söylerken kendinden çekiniyor. Oysaki ki karşınızda biri olduğunda, sevdiğiniz, güvendiğiniz, yanlaştığınız anlaştığınız biri olduğunda özellikle. Bu sözleri söylerken bu kadar zorluk çekmiyor. Kendi kendine konuşmak çok zor. Fakat yazarak ifade etmek kendi başınız olduğunda çok daha kolay ve tatmin duygusu çok daha yüksek. Benim için de tuhaf bir deneyim oldu. Belki Barış'ı programdan kesip bundan sonra böyle devam edebilirim çünkü kendimi ifade etme ihtiyacı duyuyorum haliyle. Özellikle bir geçkin süredir evde olduğumuzu düşünürsek ve sinemayla uğraşan biri olarak kendimi ifade etmek için bulduğum yol filmler yapmakta ve bu durum tam ben film çekecekken ve kendimi ifade etmeye hazırlanırken bunun hevesi içindeyken başlaması bu durumu. E, tabii beni biraz e, sessizliğe itmiş oldu konuşuyor olsam da. Böylelikle üsteye işte, yazarak biraz sessizliği dindirmeye çalışıyorum. Aslında herkes böyle yapıyor. Bir şekilde müzikle uğraşanlar, şiir yazanlar, resimle uğraşanlar hepsi kendini ifade etmeye çalışıyorlar. Kader filmindeki Bekir de kendini ifade etmeye çalışıyordu ve bunu bir duygu yoluyla ortaya koymuştu aşkla veya bir varoluş arayışıyla aslında belki de kendini ifade edemediği için aşkı o denli yüksek yaşayarak kendine bir varoluş amacı edinmeye çalışıyordu tabi bu insan için varoluş amacı çok ciddi bir problem özellikle şu an postmodernist zamanda olduğumuzda önceleri rönesans zamanında e, Bins, işte o zaman zaten olan 100-150 kitabı bir insan okuyarak o dönemki bilgilerin hepsine erişebiliyordu. Dolayısıyla varoluş için gerekli olan bilgi ve entelektüel seviyeye ulaşması eğer kitaplara ulaşabiliyorsa çok imkansız değildi. Fakat şimdi e, bilginin bu kadar artması ve insanların bilgiyi takip edememesi takip etse de doğrulatmakta zorluk çekmesi e, onları birilerinin Ağızlarına bakar hale getirdi. Dolayısıyla sürekli olarak bir lider arayışı var ya da bir bilir kişi arayışı var. Tabi o bilir kişiler işte bu varoluş amaçlarını kendilerini kendilerini gerçekleştirmeye yakın insanlar, varoluş varoluş amaçlarını bilen insanlar ve onların peşinde onların sözlerine kulak kabartarak yaşam geçiriyorlar ve hayatı artık parçalar halinde yaşamamız gerekti böylelikle dediğim gibi Rönesans zamanında. Bir sanatın bütün yönünü anlamak için okuyabileceğiniz kitap sayısı belliydi fakat şimdi bakacağınız eser sayısı, okuyacağınız kitap sayısı çok fazla ve aynı konu hakkında bile onlarca yüzlerce kaynak var. Dolayısıyla bunların hepsini taramak çok mümkün değil. Ben elbette yine de olabildiği kadar taranması ve insanın kendi fikirlerini geliştirmesi gerektiği düşüncesindeyim. Şu an anladığım kadarıyla görebildiğim kadarıyla yaşam inanç ekseninde ilerliyor. Yani bir doğru ve yanlış mantıksal olarak ele alın alınmaktansa birinin söylediğine inanmak veya inanmamak üzerine bir hayat sürülüyor. Tabi yalnızca inanç eksenine indirilmiş, sosyal yaşamda yalnızca inanç seviyesine indirilmiş bir düşünce dünyası. insanda bazı eksiklikler oluşturuyor işte bunlar diye önemlisi de aidiyetsizlik e, aidiyetsizlik yükseldikçe bunu zevkle tolere etmeye çalışma e, zevkin bunu tolere edememesi ve çok daha fazla hedonist bir hale dönüşme parçalar halinde yaşıyoruz erken de kastım işte bu yani bir sürü parçaya bölünmüş oluyoruz e, eski zamanlarda bir padişah canı isteyince Amerika'ya gidemezken bugün e, bir insan Amerika'ya gidebiliyor fakat bu onu parçalıyor haliyle çünkü başka yerlerin İnsan oluyor sürekli. Bu hız insanı parçalıyor. Ve dediğim gibi bu inanç seviyesinde olması durumu ve farklı farklı birbiriyle çelişkili şeyleri de yalnızca söyleyen kişiye ve onun doğru söyleyeceğine inandığı için söylediklerini kabul etmek bir, bir problem yaratıyor. Çünkü yani bu şey gibidir. Ancak yetiştirdiğin, Ağacın meyvesinin gerçekten doğal olduğunu bilebilirsin. Başkalarının sana sattığı elmanın gelişim süreç, süreçlerini bilemezsin. Onunla bir bağ kuramazsın. Ve o meyve senin elinde hiç geçmemiştir. Dolayısıyla vücuda ve zihne yabancı bir şeydir. Ve bu çok eklektik bir hal alır. Beynin bir yerinde durur sadece. E, pek bir altı olmaz. Ve bunun altında olmaması da şuna yol Şu açtı. Bana kalırsa. Artık e, bir bütünün parçası... Aslında yani o par, bir bütün o bütün ait olduğu için anlamlı olan parça bütünden tamamen koparılıp tek bir bütün gibi yani parça tek bir bütün gibi anlamı yaratan oymuş gibi anlaşılmaya başlandı. Bunda Twitter'da falan da çok rast geliyorsunuzdur Instagram'da alıntı üzerine bir edebiyat okuması. Halbuki o sözler o bütün bir kitabın içinde olduğu için o kadar anlamlı. Daha doğrusu Tek baş, başlarına oldukları anlamdan çok daha yüksek anlam taşıyorlar. Fakat bunun pek bir önemi kalmadı. Dolayısıyla çok da altyapısı olmayan düşünceler bir şekilde kabul edilmeye başlandı. İşte neden varoluşta bir inanç durumundan bahsediyoruz? Aslında dinlerin, öğretilerin insanlara vaat ettiği şey de budur. İnsanlara bir şekilde bir varoluş amacı vaat ederler ve o öğretinin ya da dinin içine girdiğinizde siz artık bir şeye ait olmuşsunuzdur. Bu yüzden e, bu tip kitaplar, yalnızca kutsal kitaplardan bahsetmiyorum, öğreti kitapları, her coğrafyadan, biraz mistifike edilmiştir. Mistifike bir dille yazılmıştır ve hala o dille yazılmaya devam etmektedir. Bu, bunun sebebi akılcı olarak mantıkla e, onu irdeleyip e, eksikliğini bulmanıza olanak vermemektir yani e, din kitaplarında din kitaplarında da örneğin Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ı herkesin anlayabileceği ve bir de yalnızca daha kalp gözü açık insanların anlayabileceğinden bahseder. Bu onu mistifike eder ve insanları ona yöneltir. Ve onlara özel kılar. Oradan bir şey anlayan insanları ve o, o kendini daha akıllı, daha zeki, kavrayışı daha yüksek, manen daha kuvvetli biri olarak algılamasına sebep olur. Kaldı ki diğer öğretilerde de aynı şey geçerlidir ve Dilleri özellikle dediğim gibi gizemli yazılmıştır ve onların onları sorgulanamaz hale getirir bir insanın elinden çıkmış olsa bile. Ve bunu yazan insan bir şey kanıtlamak zorunda değildir. Bu tip öğretilerin bahsettiğimiz şu an düşüncenin inanç temeline inmesi, söylenenin doğruluğu yanlışlığındansa ona inanıp inanmamanın daha önemli olduğu bir noktada bu tip yaklaşımların da yani mistifike ve anlaşılmasının zor olduğu söylenen yaklaşımların arttığını da görmekteyim. Böyle uzunca bir itirat oldu fakat dediğim gibi kendimi ifade etmek adına bir fırsat bulduğum için bunu sonuna kadar değerlendiriyorum. Şimdi biraz bir zamanlar Anadolu'dan konuşalım. Aslında üzerine çok şey söylenmiş bir film ve direkt olarak bende tek başıma yaklaşık 3 saatlik bir filmi burada irdeleyip masaya yatırıp her kısmından bahsedemem. Filmde en çok dikkatimi çeken şey bu Yine bir varoluşsal e, bir probleme de yol açan bir eylem söz konusu. Burada filmin henüz başında gördüğümüz Fırat tanışın oynadığı ve ismini bilmediğimiz karakter. Birini öldürüp Bozkır'ın ortasına gömüyor. Ve Bozkır yokluk demek. hani Tabiri caizse Allah'ın unuttuğu yer denecek kadar hiçbir şeyin olmadığı Anadolu'da bir yer. Ve burada polisin, savcının ve bir doktorun katille beraber... Cesedi aramaları üzerine bir film fakat öyle bir yokluk ki orası yani öyle hiçbir öyle hiçbir şeyin olmadığı bir yer ki ve her yer birbirine o kadar çok benziyor ki katil dahi nereye gömdüğünü tam olarak hatırlamıyor cesedi. Bu enteresan bir nokta çünkü sosyal olarak bunun şu an aslında tamamen hani bir yapı sökücü şekilde ele alıyorum. Doğru okumasın bu olup olmayabilir. Ben sadece buradan kavramsal olarak başka bir yere varmak amacıyla yalnızca bu kısmının hiçlik kısmının yani bir sosyolojik seviyede de inceleyebileceğini düşünüyorum. Yani bir toprak olarak hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Çünkü her şey aynı. Dolayısıyla hiçbir şey yok. Her şey birbirine benzer. Ve orada aranan hiçbir şey bulunamıyor. Bunu günümüz toplumların sosyolojisini incelediğimizde de görüyoruz. Özellikle insanların çok fazla artık birbirine benzemeye başladığı, birbirine benzemelerinin sebebinin de az önce bahsettiğim, insanların söylediklerine inanmak olduğu ve şöyle bir sistematik gelişti. İnsanları etki alanlarına göre belli bir sıraya koyduğumuzda örneğin A kişisi bir şey, bir şey söylüyor ve bu 100 kişiyi etkiliyor. Bu 100 kişiden birisi B kişisi. B kişisi A kişisinin söylediklerini kendi düşüncesiymiş gibi ifade edip 70 kişiye etkiliyor. 70 kişi içindeki C kişisi B kişisinin söylediklerini tekrarlayarak 40 kişiye etkiliyor. Ve bu böyle sürekli aşağıdak iniyor. Dolayısıyla söylenen şeyin kalitesi ve gerçekten içerden üremişliği yani deneyimle okuyarak entelektüel kültürle kafa yorularak ortaya çıkmışlık bu etki alanı azaldıkça Daralıyor. Sonunda da e, çok etki alanı az olan insanlar başkalarının fikirlerini özümsemeden bunların doğru olduğuna inandıkları için bunları savunur hale geliyorlar. Ve bu etki alanı bir sistem haline geldiği için yani belli bir sıralaması olduğu için tersine de işlemeye başlıyor. Bu sefer işte 15 kişi etkileyen kişi 30 kişiyi de etkilemeye başlıyor ve bu bu bir döngüye yol açıyor. Hem de kısır bir döngüye yol açıyor. Aynı fikir. Tek bir kaynaktan çıkmış ve herkesin sahiplendiği bir fikir olarak dolaşmaya başlıyor ortalıkta ve bir aynalık meydana geliyor. Ve bu aynalığın içinde de doğruyu bulmaya çalıştığımızda gerçekten doğru olanı ve kaynağının yani bu söylenenin ve fikrin kaynağını bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Ve bunun için tıpkı bir zamanlar Anadolu'da da doktorun, cerrahın, savcının yaptığı gibi belki etki alanı en az olan insanı alarak yanımıza, bunun üzerine bir araştırma yapmamız gerekiyor. Aslında doğru bir geceyle bunu tamamen insanın varoluşu, bürokratik bir eleştiri olarak meydana koyduğunda böyle bir anlam çıkacağını beklediğini zannetmiyorum. Fakat belki de tabii ki bir dahiden de bahsettiğimiz için bunu bekliyor da olabilir. Benim çıkarımın bir yönden bu. Doğrunun nerede olduğunu arayarak vakit geçiriyorlar. Tabii bir zamanlar Anadolu'daki doğru yani ceset çok daha korkunç. Hayatta gördüğümüz yine zararsız fikirlerdense oradaki e, ulaşılacak olan şey sonuç çok daha korkunç ve onu çok akıcı bir dille bana kalırsa ve çok iyi oyunculukla anlatıyor ki bir de tabii muhtar sahnesi var. Meşhur Ercan Kesal'ın da oynadığı ve o muhtarın bulunduğu köy elinde gaz lambasıyla e, odaların arasında yürüyen kız ve e, herkesin görüşü o kızın nasıl orada olduğu o hiçle hiç yakışmayan bir güzellik bir şekilde işte toplumsal olarak baktığımızda da aynılıkları aynılıkların olduğu yerde bir şekilde farklı insanlar türeyebiliyor farklı düşünceleri olan insanlar da türeyebiliyor o kız da aynı o şekilde orada meydana gelmiş fakat orada sıkışıp kalmış çünkü çıkacak yolu bulamamış yine sosyolojik olarak ve hani kişisel olarak bu tip insanlar çevre tarafından önemi bilinmemiş ve hani bir fırsat tanınmamış bir şekilde hayallerinin peşinden koşamamış insanlar. Bu hiçliğin ortasında ilk görüldüğü anda farklı olduğu sezilen fakat o aynılığın içine hapsolmuş insanlar filmde çok güzel resmediliyor. Ben filmi ilk izlediğimde zannediyorum ise 3'e gidiyordum. Bundan 7-8 sene önce ve yakın zamanda tekrar izledim. İşte bu 7-8 sene içinde algıda böyle bir farklılık yaşıyor olmak tabii beni mutlu etti bir şekilde. Daha sonra cesedi buldukları yerdeki anlamsız durumlar, soğukluk hani kan donduran cinsinden biraz çünkü e, olan biten şeyi bir vaka olarak değerlendiriyorlar. Profesyonel olarak e, ve asıl duygularını içlerinde tutmaları gerekiyor. Yine bir yapı sökücü şekilde ele alıyorum bunu. Bana çağrıştıran yani bu durumun çağrıştırabileceği şey. Çok e, korkunç Durumlarla karşılaştığımızda toplumsal reflekslerimizin gevşekliği aklıma geldi. Bir şekilde hani üzerine o kadar da korkunç değilmiş gibi akıl yürütmelerimiz, işte yorumlamalarımız ve sonra unutup gitmemiz aklıma geliyor ve yapı sökümcülük derken yani şu an parçalar olarak anlatıyorken az önce yalnızca bir şeyi parçalı olarak ele almamak gerektiğini söylediğimi farkındayım. Tabii filmin bütününü ele aldığınız zaman bunların ülke üzerine çok iyi bir fotoğraf olduğunu görüyorsunuz ve her durumuyla birbirini tamamlayan ve birbirine yol açan olayları gördüğünüzde aslında bu parçaları anlattığım şeylerin nelere yol açtığını da film içinde görüyorsunuz. Eğer ki zaten sonralar olmasaydı bunlar bu kadar da önemli yer etmezdi. Ve tabi özellikle hani ihmalkarlık, düşüncesizlik belki filmin çok can alıcı bir noktasında ortaya çıkıyor cesedi bulduklarında. Bunu izlemeyenler için söylememek gerektiği kanısındayım. Çünkü çok çok çarpıcı bir sahne ve benim en en sevdiğim diyaloğum olduğu sahne savcıyla Doktor'un konuşması. Savcının söylediği bir cümle, yanılmıyorsam Spinoza'dan bir alıntı. Bir insan başka bir insanı cezalandırmak için kendi canına kıyabilir mi diyor. Doktor da cevap olarak zaten intiharların çoğu kısmı bu yüzden gerçekleşiyor diyor. Bunu ben Sisyphos söylenini okuduktan sonra ve üzerine biraz düşündükten sonra hak verdim açıkçası. Şu yüzden hak verdim. Albert Camus hiçbir intiharın varoluşsal bir nedenle olamayacağını savunuyor. Ve hani baktığımız zaman bunun üzerine düşündüğümde ve okumalar ve izlemeler yaptığımda intihar ettiklerindeki asıl nedenin hiçbir zaman bu... Var ulusal problemler olduğunu görmüyoruz. Aksine sahip olduğu karakter sebebiyle insanların onlara davranışları, onların insanlara davranamayışları, ilişki kuramayışları üzerine ve ya da bir şekilde bir tatmin duygusu oluşturamamak hayata karşı böyleydi ve henüz bir lise öğrencisi olarak o replikle karşılaştığımda bu benim suratıma da bir tokat gibi çarpmıştı ve onun üzerine çok da. Düşünmeye başladım ve herhalde zaten çok da düşündüm ki bölümümüzde intiharla ilgili herhangi bir içerik yazıldığında onu artık benim yazdığım fazlasıyla biliniyor. Velhasıl kelam yaklaşık bir saat oldu programımız. Tek başıma bu saati doldurmaya çalıştım. Çok fazla film konuşamadık belki. Dediğim gibi kendi fikirlerimi anlatma gereği de duydum. E, filmlerle paralel olarak. Tabii Barış'la yaptığımız programlar kadar keyifli olmadığını farkındayım. Barış çok iyi bir program arkadaşlığı yapıyor bana. Ben de ona yaptığımı düşünüyorum tabii ki. Bunların teknik aksaklıkları çözerek gelecek programda yine karşınızda oluruz eğlenceli, böyle biraz daha coşkulu bir şeyler konuşabiliriz ve hani bu sıkıntılı günlerde sizin yüzünüzü gülümsetecek, yüzünüzü güldürecek bir şeyler yapma şansımız olur. Buraya kadar sabredip dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kriket haftaya yeni bölümünde sizlerle olacak. Hoşçakalın. Onlar sinemanın dönüştürdüğü dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak. ...ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, ÇAK KREFİTİ!